0: My to zlato vykupíme od klienta a pošleme zpátky do továrny a ta továrna ho vrátí do oběhu. To znamená, rozpustí ho a udělá z něj buď nějaký navícelek, nebo z něho udělá nějaký zlatnícký nebo prostě vlastně, cokoliv chce mě potřeba.
1: V době, kdy byl covid a došlo vlastně k přetržení těch uh, dodavatelských řetězců, mm-hmm. tak došlo k odpoutání ceny toho papírového zlata od toho fyzického, že mm-hmm. se vlastně stalo? No,
0: no, tam toho bylo víc. Ne? Došlo dokonce i k tomu, že spousta těch dodavatelů fyzického zlata nemělo zlat.
1: Mm-hmm. No
0: a dokonce došlo ukázalo, se, že spousta firm, které garantovaly výkupy, tak nám nebyli schopni vykupovat, to, co se že budou dodávat, nebyli schopni dodávat. Mm-hmm. Myslím
1: si, že uh je dobrá doba dneska na nákup zlata, protože do budoucna budou se zase řešit... Uh, pr- krize a problémy, třeba to není, že to vyletí v té krizi, mm-hmm. ale spíš mm-hmm. jako hnedka po, mm-hmm. že my vlastně problémy budeme řešit tiskem peněz a myslím si, že ty peníze se tak rozprostřou do akciových trhů, dluhopisových, trhů drahých kovů. Takže třeba já chci krátkodobě nebo středně době si vsadím ještě víc. A já třeba dlouhodobě kupuju fyzické slitky. Mm-hmm. na druhou stranu krátkodobě si klidně koupím ubrokra s nízkým spreadem ETC mm-hmm. od ISHERS Physical mm-hmm. Gold. Myslíš, že to je blbost nebo ta strategie ne, ne, myslím, je Myslím, že
0: ta strategie je jako velmi dobrá vypadá mě jako zajímavá, ale řekl bych, že je vhodná pro tebe, protože tomu rozumíš. Víříš, že bude jednou třeba zlato zase prostředkem směny? No ono se to může dít, právě v těch vědocených situacích.
1: Ahojte, vítejte u dalšího dílu Investoky. Dneska se spolu podíváme na to, kde kupovat zlato, tak abyste ho koupili bezpečně, abyste si nekoupili žádný falsifikát. Falsifikáty neprodáváte, že ne? Ne, ne, ne. Takže jako pravý fyzický zlato. A na to jsem si tady vzal odborníka Filipa Horáčka ze společnosti Ibis in Gold. Filipe, vítej u nás. Ahoj Libore, ahoj všichni, dobrý den. Tak, zlato, fyzický zlato. Budou dali dneska otázky, si je kupovat někde na bazaru od někoho, jestli je to bezpečný, od koho kupovat, od koho nekupovat. Ale mhm. zeptám se prvně asi Filipe tebe. Filipe, kdo vlastně seš a jak jsi dostal k, do zlatýho biznesu? Vy jste, vy, jste největší, vy jste největší společnost dodávající vlastně, fyzic, co prodává v Česku fyzické zlato. Přesný I když to. jako Ibis in Gold, tak bych řekl, jako nikdo moc jako nenapadne, jako že Nikdo to tolik nezná a přitom jste jako největší. Tušíš, proč to tak je? Vím. Byla to naše strategie zpočátku.
0: My jsme se rozhodovali, jak postavit ten distribuční mix, kde budou ty naše distribuční kanály a rozhodli jsme se, že nejlépe je prodávat přes obchodníky, přes profesionály, kteří budou prodávat to naše zlato. A celý ten náš marketing a ta komunikace směřovala právě k těm obchodníkům že jsme říkali, my vyškolíme obchodníky, vysvětlíme, jak to funguje. A ten obchodník potom přijde a vysvětlí to klientům klientovi. Je to něco, jako když se třeba kupuje hypoteční pojištění, pardon, hypotéka nebo nějaké životní pojištění. A ten klient samozřejmě úplně netuší, co si vybrat, je dobrý, když má nějakého profíka, který mu s tím poradí. Takže my se snažíme edukovat ty profíky, působit na ně marketingově a potom vlastně oni působí na ty finální klienty. Uvažím nad tím, že bychom to změnili, že možná není špatná, špatná by ta značky byla i klientů takže už vůči tomu podnikáme nějaký kroky, ale máš pravdu, že nejsme až tak známí, přestože jsme největší, tak je paradox. Uh-huh.
1: A, a jak jsi vlastně dostal ke zlatu, ty vlastně jsi vystudovaný ekonom, uh-huh. a, možná nám řekni, co všechno studuje, ty vlastně ještě aj studuješ, uh-huh. a, takže vlastně co máš vystudováno a proč zlata? Uh-huh. A, no, mám doktorát z ekonomii, já jsem původně dělal v penzijním fondu
0: České pojišťovny, když jsi historicky, a tehdy, když se připravila duchodová reforma, tak jsem se dostal k datům, kolik lidí má penzí připojiští, jak jsou velké ty fondy a podobně. A napadlo mě, že to je takový dárek, že by se na to dalo zpracovat doktorská práce, tak jsem se udělal doktorát. A jako také psychologii, tak jsem se teďka po 40 se rozděl, že to vystuduju, tak už se blížím do finále teďka. Příští rok by měl skončit. Uhum. A jak jsem se dostal ke zlatu, je to vlastně tak, že Uh, jsem si načetl nějaké knížky, potkal jsem se č- s člověkem, který otevíral tenhle ten biznis, Začal mi to dávat hluboký smysl, viděl jsem v tom takový dobrou měství. teďka jsem někde četl pravidlo Ikigai, takový japonský pravidlo, vás, nevím, jestli to znáš. Řekni Jde vlastně o to, že je to kombinace toho, co tě baví, v čem seš dobrý, a dají se tím vydělat peníze a má to nějakou společenskou hodnotu, má to nějaký vyšší smysl, kterým pomáháš té společnosti. A ten průnik všech těchto těch věcí je vlastně ten ikigai. A my, když jsme si definovali nějak tu naši strategii, co děláme, proč děláme a podobně, tak nám vyšlo, že tohle to vlastně splněme. Je to nějaká věc, která pomáhá lidem v krizích, když se všechno hroutí, tak to zlaté je taková ta věc, která uchová tu hodnotu a pak v tu chvíli roste jsme v tom dobří, hodně se jako vzděláváme a snažíme se to dělat profesionálně tu práci, baví nás to jako jednoznačně a vidíme v tom právě ten společenský smysl, jo, že dřív jste právě jenom investice, což je takový to, abych to přirovnal k nějakému šatníku, kde máš třeba jenom oblečení na léto. Jo, chodíš v létě, je ti fajn v těch krátkých kalhotech a v tom krátkém tričku a pak přichází ta zima a ty mrzneš. A to je vlastně ta diversifikace toho portfolia. Když tam máš jenom ty investice a nemáš tam nějakou tu páku, která to zachrání v okamžiku těch nejistot krizí a různých šoků v té ekonomice, tak samozřejmě to portfolio padá, jak vidíme v těch různých krizích. A když tam máš to zlato, tak ono to úplně vypákuje a vlastně dokonce na tom vyděláváš. Takže vnímáme to, že to má i nějaký větší smysl. A před těmi, já jsem začal před devíti lety vlastně ve zlatě, tak v té době to zlato bylo skoro z prostý slovo. V té době se to neprodávalo, uh-huh. takže my jsme vlastně tady vytvořili nový trh. Jo. Dokonce ten náš produkt, který máme, tak je produkt, který umožnil nakupovat to zlato retailově, už nejen to, že by ho kupovali bohatí lidé, ale dá se nakupovat pomocí řekněme, nějakého průměrování, průměrného nakupování. A tím pádem došlo k tomu, že to zlato si můžou dovolit běžné domácnosti. Domácnost, která může odklást stovku pětistovku, tisícovku. Tak najednou může nakupovat zlato, čili je to produkt na řekněme, úrovni nějakého stavebka. Takže i v tom nám to dává jako smysl, že jsme vlastně tady vytvořili nějaký nový segment trhu, kde lidi, kteří dřív do toho vůbec nemohli investovat, tak najednou se mohli zapojit a mohli si rozšířit to portfolio nějakou smysluplnou nadčasovou věc. Takže, hmm. takže dává nám to smysl asi proto tady se A je tvoje investiční portfolio 100% zlato? Ne, to určitě ne. Platí to, že je potřeba diversifikovat. My vlastně v rámci... Nějaké naše školení říkáme, že je potřeba držet pravidlo či loukotí, to znamená rozkládat tu investici mezi nějaké finanční produkty, mezi nemovitosti a mezi zlato. Taková jednoduchá půjčka samozřejmě dá se potom skryt různý typy investování od těch nějakých státem podporovaných produktů v těch investicích po klasické investování do nějakých ETF, podílových fondů a podobně. V těch realitách tam můžou být buď nějaké realitní fondy nebo nějaká vlastní nemovitost nebo pozemky. A v tom zlatě tam mi říkáme, že právě je dobrý nestat do fyzického zlata, protože když mám ty etf to znamená, mám nějaké ceny papíry, které by měly být podloženy zlatem, ale často nejsou vůbec podloženy zlatem, tak je to stejné riziko, jako ty podílové fondy. A právě zlato říkáme, že je dobrý držet fyzicky, čili určitě doporučuji rozkládat a sám to portfolio mám taky
1: rozložené. Uh-huh. A kdybyste teda uh, měl říct jako hlavní důvody, proč, vlastně, proč bych já jako normální člověk měl mít zlato ve svým Uh, no, já to možná řeknu trošku jako
0: obecnějíc. Uh, ono to zlato má dvě takové obecné vlastnosti. Jo. Jedna je uchovatel hodnoty, a ta druhá je ta protikrizová pojistka, kterou jsem zmiňoval. Jo. Ten uchovatel hodnoty, to je taková ta známá věc, že za minci před 100 lety a 200 lety jsem koupil oblekšitý na míru, nebo že za půl kila zlata koupím škodovku, nebo za 40 zlata koupím vilu za první republiky. To to, jsou taky ty příměry, které nadčasově. Ale ono to opravdu sedí, když se díváme do historie, i řekněme. Na příštíma tak ono to funguje jako velmi dobře uchovávat tu kupní sílu. Teď jsem viděl nedávno nějaký hezký graf od Bloombergu, tam ukazovali vývoj ceny zlata a klíčových světových měn za 110 let, bylo to od roku 19 do roku 2010. A bylo tam vidět, že jedna světová měna zanikla, byla to marka v té době, jedna světová měna vznikla, bylo to euro. A ty ostatní měny, které tam byly porovnávány, to znamená dolar, libra, japonské jen, tak ztratili za těch 100 let, 110 let, 97% kupní síly. A to zlato tam byla ta výchozí hodnota, s kterou se to porovnávalo. A ta samozřejmě tu kupní sílu zachovávala. Jo. Čili jeden z těch důvodů je taková ta nadčasovost toho zlata, že opravdu to jde napříč nejen má, nebo investičníma cyklama, ale já bych řekl dokonce i nějakýma státním ospořádáním. že když se díváme na to, jak se vyvíjí ty ekonomiky, tak je velký rozdíl, jestli to je socialismus nebo kapitalismus. Jestli je ten volný trh, nebo není volný trh. Ale proto to zlato je to jedno. Jo. Tam je dokonce jedno, jestli je socialismus, kapitalismus, nebo nějaký feudalismus, nebo nějaká diktatura, nebo dokonce nějaká otrokářská společnost. To zlato je vlastně nad tím. A jde s náma nějakých 6,5 let od doby faraonu, od doby, od doby mezopotámy a vůbec těch prvních seskupení lidstva je zlato jakýmsi si nejvím, hodnoty majetku a přerozdělování toho majetku a směnýho obchodu. A... Takže v tom je to takový nadčasový. Takže v prvé řadě je to takový, řekněme, ten jakýsi uchovatel hodnoty, tak jsem opsal, a v tom druhým motivuje to právě ta protikrizová pojistka, že pokud je v globální ekonomice nějaký velký problém, musí skutečně ten globální problém, protože je to navázali primárně na ten americký dolar, takže musí to ovlivnit ty světové trhy, Takže dochází k nějakému globálnímu problému a je opravdu jedno, jestli to je pád dvojčat 11. září nebo jestli to je válka na Ukrajině, kde se střetl teďka východ-západ, nebo jestli to nějaká nemovitostní krize v roce 2008, která byla v Americe a zamávala s finančníma trámy. Ale musí jít skutečně o globální problém, který ovlivní to světový vidění, tak v tu chvíli dochází k tomu, že to zlato se odráží od země a vlastně letí nahoru a je takovou protipáku těm finančním trhům. Takže jako běžný investor, záleží k čemu to zlato chci. Buď ho chci řekněme krátkodobě, což je taková ta spekulativní věc, že se domnívám, že 3 teď bude nějaký špatný období. Myslím si, že ta ekonomika před náma není dobrá, jsou nějaký nejistý časy, mám pochybnosti, On nikdo neví, co bude, ale může mít nějaký pocit nebo něco nastudovaného. Tak v tu chvíli můžu nakupovat zlato, protože si myslím, že mi to může krátkodobě pomoct. A pak je takový ten dlouhodobý motiv, ten mezigenerační, že mám nějaké majetky a chci to přenechat dětem. A chci jim nechat nějakou trvalou hodnotu, tak investu do zlata, Kupu nějaký zlatý cihly podle majetku, buď malinký cihličky nebo nějaké větší cihličky. A ty pravidla fungují vlastně dohromady. Jo. Ono to funguje tak, že to opravdu chová hodnotu, ale v těch krátkodobých nám to skáče nahoru a, a to se vlastně propojuje, takže záleží, jak dlouho to držím. A pak je tam taková ještě možná jedna zajímavá věc, že já jako klient, pokud bych se bál nějaké globální nejistoty a uvažoval, že kdyby se tady něco dělo, tak bych třeba. Jo, to jsou, Ono totiž je to takové, já nechci působit jako katastrofický. A na těch katastrofách se to nejlíp vysvětluje a ukazuje. Ty, 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 ty extrémy nám pěkně vysvětlou to fungování. Jo? Takže pokud bych se bál nějaké krize, nějaké situace, že tady bude třeba válka, jo? což je úplně ten extrém, a uvažoval, že někam uteču, tak to zlaté zase vynikající diverzifikant, protože viděli jsme to na Ukrajině, když semka přišla velká řada lidí z Ukrajiny a měla ukrajinskou hryvnu, no tak to tady nikdo nechtěl vůbec. Neměli, nemohli to jak změnit. Jo? A pokud já bych vzal kamkoliv českou korunu do, do Větnamu, no, tak je to bezcený papírek. Tam to nevezme žádná banka, žádná sminárna. Já to tam vůbec nepoužiju. Když tu, mám to zlato, tak je to hodnota napříč celým světem. Nenajdeme zemi, kde by nám řekli, my tady zlato neuznáváme, my tady máme třeba peří, jak měli staří peruánci peruanční indiáni, uznávali to největší hodnotu, bylo nějaký peří ze vzácných ptáků, tak s něčím takým se nesetkáme. Jo. To zlaté je skutečně diverzifikat napříč a my, pokud máme nějaký problém s lokální měnou, třeba s tou kornou, no, tak ho za americký dolar nebo za euro nebo za jakoukoliv měnu, kterou uznáme v tu chvíli jako za vhodnou, buď vzhledem k tomu, kde se nacházíme, nebo vzhledem k tomu, která bude pevná takže v tom je to fajn, takže taková je univerzální směná jednotka, v tom je to dobré. Mm-hmm. Takže to jsou jasný důvody, proč bych
1: směla jako uvažovat nad zlatou. Takže kdybych to měl teďka porovnat, jakože třeba co se říká, že měna, státní měna by měla být účetní jednotka, dobrý uchovatel hodnoty a prostředek směny, ano. tak vlastně účetní jednotka, to asi teďka dneska měříme v penězích, uchovatel hodnoty zase není ta česká koruna, ale zlato ano. uchovává hodnotu. Ano. Věří, že bude jednou třeba zlato zase prostředkem směny.
0: No, ono se to může dít, právě v těch výrocených situacích. No, opravdu, když uh, vezmu si třeba teďka ten, uh, tu situaci na té Ukrajině, když uh-huh. byla ta první uh, anexe Krimu, tehdy ještě vlastně Ruskem, tak došlo k tomu, že jsem viděl nějaký grafy, ukrajinská hrivna proti koruně ztratila během vším tři a půl roku, to bylo 70% kupní síly. Uh-huh. Jo, a ten člověk, pokud měl nějaké rezervy v bance, tak vlastně ztratil absolutně hodnotu a to zlato tu hodnotu zachovalo. Čili já si dokážu představit, že právě v tu chvíli tady těch jako šoků může nastávat to, že lidi se radši vlá, vrátí ke zlatu a než tu vnu budou chtít, aby si vměňovali zlato. Jo. Čili to, to může nastat i v této té době v takových extrémních částech jako planety. Jo. Ale jinak doufám, že nic takové nenastane, že, ta, že ten svět bude držet pohromadě tak, jak drží.
1: Je třeba kupuju zlatý slidky proto, proto a doufám, že je nikdy nikomu neprodám, že po mně budou vlastně generace dědit. Uh, myslím si, že jsem blázen, když to řeknu. Já si fyzicky zlato kombinuju právě s ETCčkem mm-hmm. od iShares Physical Gold. Mm-hmm. Takže vlastně, když to řeknu, já se vsázím. Já si myslím, a to mi řeknu. Mm-hmm. Myslím si, že uh, je dobrá doba dneska na nákup zlata, protože do budouc, nebo budou se zase řešit uh, krize a problémy, třeba to není, že to vyletí v té krizi, ale spíš jako hnedka po, že my vlastně problémy budeme řešit tiskem peněz, a myslím si, že ty peníze se tak rozprostřou do akciových trhů, dluhopisových trhů, drahých kovů. Takže třeba já chci krátkodobě nebo středně době si vsadím ještě víc. A já třeba dlouhodobě kupuju fyzické slidky, mm-hmm. na druhou stranu krátkodobě si klidně koupím Ubrouka s nízkým spreadem ETC mm-hmm. od Aishers Physical mm-hmm. Gold. Myslíš, mm-hmm. že to je blbost nebo ta strategie? Ne, ne, je... ne, myslím, že
0: ta strategie je jako velmi dobrá, připadá mi jako zajímavá, ale řekl bych, že je vhodná pro tebe, protože tomu rozumíš. Pro toho běžného člověka který se neorientuje v finančních trzích, má svůj obor je to vynikající lékař nebo vynikající stolař, to je jedno, kam jdeme, a má svých starostí dost, z práce přijde domů a má jako jiné věci rodinu a tak, a nevěnuje se financím, tak pro ně je to nedostižná záležitost, to, co říkáš. Uh-huh. A on potřebuje uh-huh. to poradce, který mu dá nějaké jednoduché věci, a tam pak to fyzické zlato je samozřejmě jako vynikající. A ty samozřejmě, to, co já jsem říkal, to zlato funguje v okamžiku pádu trhu, kdy vlastně funguje ta protikyřová pojistka, tak samozřejmě, pokud jsi investiční makléř. A pracuješ na burze, tak ty můžeš spekulovat na páry těch akcí, nejen na nárůsty. Ale aha. to zase není pro ty běžné lidi. Jo. My se bavíme opravdu o nějakém produktu, který do té plochy, pro, pro ty masy, je, je. pro běžného řadového občana. A pro něho tyhle ty věci jsou strašně jednoduché, strašně snadno uchopitelný a strašně dobře fungující. Jo, protože podíváme se, jaká bude situace ve světě, a skutečně, pokud bude špatná, poroste zlato, pokud bude dobrá, zlato bude klesat. Takhle jednoduchý to je. Akorát my vlastně nevíme, jestli ta situace bude dobrá nebo špatná na tom globálním trhu. Jo, no to bylo třeba krásně vidět na tom Brexitu. Když se hlasovalo, tak bylo jasný, že když Velká Británie vystoupí z EU, takže e, to bude nejistota, cena zlata vyskočí nahoru. A když zůstane, tak cena zlata, která tomu šla naproti trošku, takže trošku klesne. Jo, a, a nakonec se stalo přesně tohleto, když ta Británie vystoupila, tak to zlato vystřelo nahoru. A potom se to samozřejmě sklidnilo, ta situace, takže ono se potom nějak vrací a někde se zastabilizuje. Ale Uh, nikdo nevěděl, jestli ona vystoupí nebo nevystoupí. Uh-huh. A to je ten mechanismus toho fungování, který je snad, snadnočitelný a pro je dobrý pro člověka. Ale aby člověk začal nakupovat nějaký ETFka, ETCčka nebo cokoliv jiného, tak musí být už insider, musí něco se studoval, mít to jako koníčka a podobně. A tam je to hůře uchopitelný. Čili ta strategie je jako určitě v pořádku. Ale zase... Uh, jak si říkal, krátkodobě spekulativně, kdyby došlo k nějakým, a zase centrovu těch katastrof bohužel, jo, ale nějakým kolapsům těm trhu, tak uh, problém je, že když se jednou začát vždycky objeví nějaké metriky, které ukazují, kolik se obchoduje fyzického zlata a papírového zlata, tak to jsem viděl před několika lety, tak ten nejhorší údaj byl. No, no schválně typně si, kolik zlata bylo podloženého fyzickým zlatem. Všechny zlato, které se obchodoval na těch světových burzách.
1: Tak kolik... 3% ne? No,
0: to, 3%? Je ta ob... to je ta obvyklá hodnota. Uh-huh. Většina lidí si myslí třeba 30% uh-huh. a Jsou to kolem 3%, to je jako první šok, co většina lidí uh-huh. netuší. No ta druhá věc, tam je, že v tu chvíli, kdy se to sledoval já, tak ten nejhorší ukazatel, co jsem našel, tak byl žádná celá 3 desetiny procenta. No podložené. Jo? A to ukazuje tu nestabilitu, kolik je napákovaného toho zlata, kolik těch fondů tady vlastně jenom spekuluje, vlastně vsází se na to zlato, ale tu reálnou hodnotu po vůbec nemají. Jo? A když by došlo k nějakému kolapsu toho trhu, což se jednou za x bambilion let stane, tak e, mám jenom papír, který vlastně nemám nic. Jo. A tohle je ta hodnota, kterou vlastně držím fyzicky v ruce. My tady máme, že? Tak já to můžu rovnou ukázat, kterou fyzicky držím v ruce. Uh-huh. Jo, takže. Jo, a to je, to je vlastně ten, to je ten zásadní rozdíl. Protože já můžu najít různý dobrý ceny papíry, které můžou různě kombinovat a diversifikovat ty akcie regionálně, podle světa dílu, oborově, podle typů jako podnikání. Může i nějak třeba jako podle nějakého životního cyklu toho trhu, jestli je prostě konjunktura nebo nějaká deprese. Jo? Můžu tam kombinovat různé jako mechanizmy, ale pořád je to nějaký cený papír, který často nemám vůbec ani v ruce, a je to nějaká pohledávka za makléře. Je to něco, co fyzicky nemám a mám pohledávku za někým. A když to někdo zanikne z nějakého důvodu, tak mám trouble to ten rozdíl je v tom, že tohle právě držím fyzicky. No. A tím se to právě liší. Proto je taková ta jistota poslední instance a proto v těch krizích uh-huh. to jako by jakoby takže, takže ta strategie je dobrá, uh-huh. bych ho pověděl, ale to
1: zlato je trošku jako jinam. Uh-huh. Je mě dobrý to věd, protože Dejme tomu, stalo se to, že v době, kdy byl COVID a došlo vlastně k přetržení těch dodavatelských řetězců, mm-hmm. tak došlo k odpoutání ceny toho papírového zlata od toho fyzického, že? Mm-hmm. To se vlastně stalo tak. No,
0: no tam toho bylo víc. Tam došlo dokonce i k tomu, že spousta těch dodavatelů fyzického zlata nemělo zlato. Uh-huh. Uh-huh. No, dokonce došlo, ukázalo se, že spousta firm, které tady garantovali výkupy, tak najednou nebyli schopni vykupovat. Ti, co slibovali, že budou dodávat, nebyli schopni dodávat. A právě tady jde o to, jestli je ten, ta firma velký hráč nebo malý hráč, a jak to má postavený. Ty
1: pokud zvažujete nákup fyzického zlata od obchodníka, kterýho jsme prověřili, tak klikněte na to s videem, protože dostanete 5000 korun slevu na vstupní cenový navýšení a kdybyste chtěli, tak máte možnost to probrat i s odborníkem z té společnosti na zlato, který zodpojí vaše dotazy a taky tím podpoříte náš kanál. Takže děkujeme. A v době, kdy teda tady se Často, já jsem to zrovna v té době fakt šel, já jsem potom šel kupoval uhum. a říkám: u koho kde všude vyprodaný, všude to mě. Uhum. A když už to na webu měli, že to mají, tak pak jsem tam volal, jestli to skutečně mají, tak mi uhum. řekli, že teda nemají. Uh, ale pokud vím, tak vy jste mi nakupovali přes vás jsem nakupoval furt, je to uhum. tak. Uhum. Ano, ano, ano. A mohl jsem u vás koupit i jakože jednorázově, a i ty spořící pro- produkty vlastně všechno běželo. Že jo? Ano, ano, a je to ano. přesně ono, že tím, že vy jste jako největší v Česku, tak, tak vlastně vy máte i když ostatní nemají. No, určitě. Uh, ono to není. Ale... To
0: největší jsme jako důsledek je toho. Jo. Ta realita je taková, že my máme velkou obchodní smlouvu s rafinerí PAMP, což je uh-huh. švýcarská rafinerie, která sídlí ve Švýcarsku v kantonu Ticino blízko italských hranic. Je to taková velká... rafinerie je vlastně továrná zlato. Je to firma, která kupuje ten kámen, který obsahuje zlatou rudu. Je tam nějaký proces rafinace, kdy oni když koupí ten Kámen, tak ho navrtají, udělá nějaký kontrolní počet vrtů. E, podle toho potom jde do spektrometru, ten vývrt zjistí, jak je složení toho zlata, kolik ho tam v tom je, stanoví vůči tomu nějakou jednotkovou cenu a pak to prochází tím profesem rafinace, kdy se to vlastně jako válcuje celý e, ten kámen v kyselinách, se rozpustí, pak se nabaluje to zlato na ty katody a pak se to seškrabuje do nějakých kotlů, pak se to rozpouští, čistí a tak dále. A je to vlastně celá ta rafinace, trochu jsem vysvětlil, jako s náslou rafinerie. A ta rafinérka potom vlastně finálně vyrobí to zlato, a ta rafinéra vyrábí zlato pro jakýkoliv průmysl. To se netýká jenom těch zlatých slitku mincí, které tady máme, ale týká se to vlastně jakýkoliv zlata. To znamená pro zubaře, pro IT, pro čím mikročipy obsahují velké množství zlata, pro zlatnický průmysl, kde oni vyrábí buď polotovary nebo nějaké finální výrobky třeba zlatnický nítěz, který se pak tepou ty prsteny a, a tak dále. Jo. Dokonce dělají takový velký zlatý ty, který se pak řežou a slouží jako polotovar na nějakou další výrobu. Nebo dělají dokonce jenom třeba střižky, to znamená má to tvar a váhu mince, ale není na tom žádný motiv, a ty prodávají třeba který tam potom něco vyrábí. Čili oni vyrábí to zlato pro celý ten sektor uh, světové spotřeby a my máme tu výhodu, že jsme na něj velkou obchodní navázání. A ta výhoda je skutečně jako velmi výjimečná. Nám to trvalo víc než dva roky, než se nám podařilo tu rafinérii zasmluvnit, Prošli jsme velmi náročným scoringem, který jsme teda nakonec zvládli. A žádná firma v České republice není napojena na žádnou rafinérii. A to nám dává právě obrovské výhody. A jedna z těch výhod je, že když tady zlato není, tak my ho pořád máme. A dochází k tomu, že třeba příklad konkrétně na tom COVIDu to vysvětluje. Byly zavřeny hranice. A zlato jsem se nedokázal dostat. Právě v té první fázi toho covidu, kdy se hledali ty mechanismy, jak vůbec to nastavit všechno, aby to bylo bezpečné, a zároveň, aby se ta ekonomika úplně neochromila, tak se šlo často, jako se dítě i z vaníčků, jak se říká. Takže ty hranice se zavřely na chvíli. Takže se dělo to, že ten náš klient, který u nás nakupoval zlato, tak on nám vlastně pošle peníze a my obratem na denní bázi ty peníze posíláme do švýcarské rafinerie. A tím pádem blokujeme e, nějakou tu výrobní kapacitu, která nám vyrábí to zlato e, a obratem nám ho dává do nějaké části toho trezoru, který tam máme pronajatý. A vlastně ten klient e, tím nákupem, který provede elektronicky, tak už má blokovaný to zlato. Ale my samozřejmě nečekáme, než nám to zlato dorazí, ale máme velký skladový zásoby tady v České republice a obratem vyskladněm to zlato tady odsud. Čili ten klient... Přestože třeba to zlato bylo na chvíli zaseknutý, tak díky za těm velkým skladním zásobám, a i kdyby nám došly, protože byla zavřená hranice a nedokázali jsme senka dostat, tak ten klient mohl online nakupovat a mohl vlastně i prodávat, protože ta, ta fixace samozřejmě je rozdíl mezi tím, kdy já pošlu peníze a kdy mi fyzicky dojde to zlato, mi garantujeme dodání třeba tři dnů, takže, takže je tam nějaký časový spoždění, ale já mezi tím můžu už nějakým způsobem klidně nakoupit a klidně prodat, to se dělá elektronicky. Uh-huh. Takže díky tomu navázání uh-huh. přímo na toho výrobce jsme schopni dodat zlato, když tady ostatní ještě nemají nebo už nemají, tak my ho v podstatě máme, protože jsme velmi dynamicky rostoucí jeho obchodní partner a zároveň jsme schopni námezených výkupů, protože zase zatímco ostatní jsou schopni vykoupit to zlato, pokud mají momentálně cash. A můžou to vykoupit, aby to prodali jinému zákazníkovi, tak nic takového neděláme. My to zlato vykoupíme od klienta a pošleme ho zpátky do továrny, a ta továrna ho vrátí do oběhu. To znamená, rozpustí ho a udělá z něho buď nějaký nový slitek, nebo z něho udělá nějaký zlatnícky nítěno, prostě cokoliv, co zrovna momentálně potřeba. Uh-huh. Proč ne je to tak, že ta rafinerie, nebo vůbec světová spotřeba zlata funguje tím způsobem, že zhruba jenom jedna třetina do investičního zlata. Polovina jde do šperkařského průmyslu, k cestního zboží, 15% jde do průmyslového zpracování, zejména elektroniky, IT a podobně. A jenom 30% jsou tedy ty investice. Jo? Či ta rafinerka permanentně vyrábí něco, pokud to momentálně není investiční zlato, protože nějaký propad toho zlatého trhu, protože se ekonomice daří, takže propad zlatého trhu a třeba zrovna není tak velká poptávka po zlatu, tak se nic neděje, protože oni z toho udělají nějaký kousek polotovaru pro třeba zlatnický průmysl pro zubaře nebo něco podobně.
1: Ještě se zeptám, vy jste vlastně jednička, vy máte 80 tisíc klientů v České republice, uhum. dvojka je Golden Gate, v 50 tisíc klientů. Ne, nevím teďka
0: Golden Gate nevím přesně, Asi se nedíval teďka do jejich výroční zprávy, ale ty už něco přes 50 tisíc, že budou mít. to je takový odhad kvalifikovaný. A my jsme dosáhli 80 tisíc klientů, je to teď
1: asi 14 dní zpátky,
0: uhum. takže to teď čerstvá.
1: A uh, díval jsem se na stránky PAMPu a že tam skutečně jako jediná. Jako jediná firma, která fakt je na těch jejich stránkách, že jste oficiální distributor nebo tak, proč si si Golden Gate neudělá to samý? Proč se nezasmluvní? To to je
0: velmi náročný proces, no to nejde. On ty rafinéry skutečně přibírají jenom velmi malý množství partnerů a oni nechtějí prostě dělat to, že by měli 300 partnerů a s každým zvlášť komunikovali, je to pro ně náročný. Tak oni si vyberou jednoho, toho důsledně prolustrují a nechají ho trochu i vyčekat, protože já věřím, že součást lustrace je i nějaký období, že člověk si počká. A když tím scoringem projde, který je velmi náročný. Tak potom on slouží jako ta sběrná nádoba pro ty ostatní partnery, čili ta naše licence, kterou my tam máme. Tak je samozřejmě pro retailový prodej, že můžeme prodávat běžným zákazníkům, běžným domácnostem, ale pak tam máme i velkou obchodní licenci. A to je ta sběrná nádoba, že přes nás můžou obchodovat ostatní partneři a nakupovat uh-huh. naším prostřednictvím vlastně ten PAM. Čili ten PAM se s ním bavit nebude, když to někdo přijde nakoupit nějaký množství zlata, tak ho odmítnou a odkážou ho na nás. Jo. A my tam tu licenci máme, že se snažíme expandovat my jsme velcí, těch 80 tisíc klientů máme v Čechách na Slovensku. Uhum. Něco málo je v Polsku, tam toho tam začínáme a velmi malý, jako spíš jednotky smluv jsou i někde jako v zahraničí, kde se snažíme působit prostě našich distribu- distributorů. Ale tu licenci máme postavenou na, teď ten, to je srb, nebo osm zemí, je tam no, na starosti zahraničí. Jo. Uhum. Zkusím uhum. to teďka trefit. Česká, Slovenská republika, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie, a myslím, že Německu, že tam ještě, jo? sedm zemí by to mělo být. No, kdy máme tu licenci a uh, ta licence je v různém míře aktivní. Někde nám to funguje velkoplošně, kde se snaží, kde to není vůbec vidět, protože vlastně nefigurujem tam a ten finální klient to nevidí a někde funguje primárně retailově a to je tady, jak si říká správně, zatím nepůsobím přímo na ty finální klienty, ale spíš na ty makléře. Ono možná ještě bylo dobré, abych řekl, proč to tak vůbec máme. Jo? Ono jde o to, že to zlato má nějaký specifika. Je jedinečný v celé řadě věcí, mimo jiné tím, že je nepadělatelný a díky tomu je to zlato o něco dražší. A často, když je klient na internet, tak on se orientuje jenom podle ceny. A to je to největší nebezpečí, který je. Čili my jsme tvořili tu distribuci, jak jsme samozřejmě zvažovali, jestli prodává to nejlevnější zlato, který tady vůbec na trhu je, a to je zlato Argo de který ale nemá žádné bezpečnostní prvky, snadno se padělá a může kolem toho být nějaká aféra, jak potom budeme klientům vysvětlovat, Hle, u nás je to v pořádku, my to budeme od ten klient to nemá, kromě toho, že se podívá na ty stránky, tak on to potřebuje nějak uchopit. A to zlato, který jsme začali teda vozit z té švýcarské rafinerie, tak má nějaký systém, který se jmenuje Veriscan. A ten systém zamezuje padělání zlata. A je to právě obrovská výhoda, že každý klient to velmi snadno může ověřit. To je taková asi první věc. A ale... To zlato se pak manifestuje trošku vyšší prodejní cenou. A právě proto my jsme se rozhodli, že budeme komunikovat na finanční poradce, vysvětlíme veškeré ty výhody. My to přirovnáme vlastně jako k povinnýmu ručení, protože když jdeš na nějaký srovnavač, tak můžeš najít nejlevnější povinný ručení, ale často to není to nejlepší, protože ty potřebuješ najít nějaký poměrce na výkon. V určité ceně, kterou zaplatíš, tak potřebuješ nějaký balík služeb, který ti vlastně to povinný ručení dá, aby když, když srazíš nějakého srdce a zruší ti chladič nebo odletí kamínek a rozbije se ti okno u přední okno auta, takže budeš mít, že ti to někdo vykryje to pojistný plnění a že prostě dostaneš celý náhradní náhradně auto, máš tam nějaké věci, které tě v první chvíli ani nenapadnou a ta pojišťovna na to samozřejmě myslí. A ty potom hledáš dobrý balík poměrce na výkon, ty služby a tu cenu, kterou zaplatíš. A s námi je to podobné, že máme nějaké výhody a ty výhody nejsou, takže se podíváš na cenu a hned to tam vidíš. Čili proto ta distribuce je postavená tak, že komunikujeme přes finanční poradce, kteří když jdou klientovi nabídnout, jak jsem říkal, hypoteční pojištění, stavební spoření nebo jakýkoliv produkt, tak uh, mají nabídce i zlato a můžou klientovi vysvětlit ty výhody. A když se klient zeptá nebo mu ho můžou nabídnout, tak vysvětlí, proč zrovna tohleto a proč zrovna prodávají tu značku. A to je ta zásadní jako věc, proč nejsme tak známí veřejně ale jsme známi
1: v těch finančních kruzích. Můj největší strach je, že si dám 50 tisíc za uh, falešný slitek. A i tady byla vlastně velká aféra, že jo, tady Ertrakun z kteří už teda dneska nejsou, tady ano. prodávali falešný zlato. To byl pozlacený wolfram. Ano. Ty máš tady teda slitky. Ano. Tohle, tohle je jednouncové umco, jedno zlato, je taková jako do peněženky, taková ano. malá srandička. A to stojí dneska kolem. Kolik stojí vlastně? Kolik mě stojí takováhle věc?
0: Nevím dnešní cenu přesně typu 51 tisíc korun, ale pohybuje se to přesně, říkáš kolem 50 tisíc korun. Ten poslední rok nám to lítá nějaký 48 až 52. Tam, ta kolísavost. Za kolik tohle uh, koupím falšovaný? Falešný zlato. Falešný to koupíš, těžko říct, že ono podražili i ty čínské weby, které to prodávají. <laughs> Ale myslím, že to je něco kolem
1: 800 korun, včetně dopravy. 800 korun, takže vlastně teoreticky, já, kdybych chtěl, tak můžu za 800 korun táct z Číny tohle a prodávat to teda se slevou, aby to lidi brali za 45 tisíc, normální prodávají mm, za 50. Mm, mm. Takže je to obrovský riziko. Tohle se strašně třeba já bojím. Ano. A děláš Ty říkáš, že to je, nepadě, tohle je nepadělatelný zlato. Mm. A tohle je padělatelný zlato. Ano. A, jak může být tohle zlato nepadělatelné.
0: Ne, to, to je ono, to, to, je, to je ta klíčová otázka. Já možná držím teďka to falešný, že? <laughs> to, je, to, 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 to je otázka, to, to může hned zkusit no, no, no. Na metodu, extra ověřit, kterou má k dispozici každý. Hmm. To je otázka za 50 tisíc by řekl. No, pokud je dneska cena 51 tisíc, tak by řekl, že to je cena za otázka za 51 200 což je ten rozdíl mezi 52 uhum. a tím falešným slitkem, Čili je to jednoduchý. Ta rafinerie PAMP, ona je takový inovátor. Ona vlastně byla první, která začala na ty slitky dělat ozdobný motiv. Dokonce byla první, která ty slitky začala dělat podobně jako mince, že ten motiv byl vystoupný na povrch, čili se hůř padilo. Už to nebylo jenom, že nikdo vytvořil raznici a bouchlo do toho a ten prolíz byl směrem dovnitř, ale když udělal to směrem nahoru, je náročnější ta, ta vlívaná fáze. A potom tam začal dělat ten motiv velmi náročný, dokonce za tenhle ten motiv to je Lady Fortuna bohyně štěstí a náhody. Oni ta rafinerie vyrábí několik motivů podle toho, do které části světa jde. Oni jsou skutečně obrovští, je to jedna z velších uh-huh. na světě. Je certifikovaná LBMA, to je Združení vlastně těch největších rafinerí London Boylon Market Association a je tam teda motiv Lady Fortuna, bohni štěstí náhody a pro ty další trhy, třeba pro e, Ázi, tam má Budhu, nebo Mahalakšmi, pro hinduisty, bohisty. Uh-huh. Pak e, má motivy pro ten blízký východ s nějakým srbkem měsíce. Vlastně, tam nějakou tu kulturu promítnou vždycky do, té, do toho slidku v té části světa, kde to prodává. A on je velmi propracovaný ten motiv a získali za to nějakou cenu. A oni jak šli vlastně v tom zdokonalování těch slidků dál a dál, protože tyhle ty prvky jsou nejen esteticky a hezký a zajímavé možná i zběratelsky, ale e, jsou hlavně bezpečnostní, protože vždycky uměrně té technologii potřebuje ta rafinerka by trochu napřed před těmi padělátory. No a ten poslední prvek, který tam dali a který má jenom rafinerie, PAMP, a mohou ho mít jiné rafinerie, které si to od nich pronajmou, koupí si tu licenci vlastně na tu technologii. Ta technologie se jmenuje variscan, je to napsáno na tom slidku ze zadu, že to je vlastně systém. A funguje to na principu otisku prstu. Tak každý z nás má papilární čáry, které jsou jedinečné a jsou s náma od narození a dokonce, když si ty pouštářky nějak poškodíš, tak oni jsou tam někde pod tím a znovu vyrostou úplně stejný, nemění se. A jsou nezaměnitelný. Tak ta rafinerie si uvědomila, že ten slitek, který e, vyrobí, tak e, má na sobě takovou krupičku, která není vidět pohým okem. Takové množství propadlin, výstupků, a ta kombinace těch výstupků a propadlin je jedinečná a vytváří něco jako ty papilární čáry a jsou nezaměnitelné. Takže ta rafinerie si tohleto uvědomila a potom vytvořila jednoduchou technologii, že ten slitek vyrobí, zabalí ho do té fólie a potom i s tou fólií to projede tím veriskem. To znamená, udělá digitální fotku s velmi vysokým rozlišením a tu digitální fotku nahraje do centrální databáze fotek. No, protože dneska máme každý, každý z nás malý počítač v kapse, jmenuje to telefon, tak díky tomu dokážeme si to snadno ověřit. Takže umí to pouze iPhone, teda to ověření toho veriskenu, protože je to systém, který je uzavřený. Oni to nechci pusit na Android, aby se to nedalo snadno hacknout, aby to nikdo nezneužil. Takže funguje to zatím pouze na iPhone. A můžu si stáhnout aplikaci, která se jmenuje Verisken systém. Ta aplikace je zdarma a stáhnu si, zaregistruju se, udělám si kontrolní fotku toho slidku, obrata mi přijde, jestli ten slidek je pravý nebo falešný a já vlastně vím, na čem jsem. Čili je to strašně jednoduchý. A pokud třeba nemám iPhone, což polovina světa má, polovina nemá, polovina je na Androidu, tak je to velmi jednoduchý počet aplikace zdarma. Čili každý z nás zná někoho, kdo má iPhone, pokud ho nemám konkrétně já a řeknu, hele kamaráde, prosím tě, ty máš teď ten iPhone a si aplikaci ověř mi to, aby to teď si klidně jo? čili je to velmi jako dostupný a ta varianta B je, pokud bych koupil tě jiný typ slitku, jako třeba ten, ten Argor Heraus, tak dochází k tomu, že musí mít nějaký puncovní úřad nebo někam, kde mají specifické nástroje, aby to dokázali ověřit a oni často, třeba u nás to dělá Safina, to je Velkou obchodní s drahými kovy, když tam chci nechat dověřit zlato, tak oni mi řeknou: Ano, my vám to ověříme, ale my vám ho znehodnotíme, to zlato. Roztaví. Takže oni ho rozstříhají, roztaví, rozpustí a v uh-huh. tom tým stavu to změří spektrometrem, což je taky paprsek, který nám ukáže složení toho zlata. Uh-huh. Ale ona by to prozářilo, on se dostan do hloubky jedna, jednoho milimetru. Uh-huh. Čili on to musí být skutečně jako velmi, velmi tenká vrstva toho zlata, aby zjistili, z čeho se to skládá. Takže oni ho úplně znehodnotí. a teda vím, že to zlato je pravé, teď už v tuhle chvíli, když jsem tím prošel, ale mám místo slitku kalů zlata. Takže už to není zlato investiční, ale zlomkové a to má zase horší výkupní cenu a já jsem ztratil 15% jenom tím, že jsem ověřil. Navíc zaplatím ještě za to ověření. Uh-huh. Takže je, je, to, je to destruktivní metoda. Uh-huh. A těch nedestruktivních metod je velmi málo. A tohle je ta nejsnažší z nich, která je široce dostupná. Čili ty naše slidky jsou úplně nepadělatelné a ještě nedávno, když jsme začínali před těmi, když já jsem před těmi 9 lety, tak to nebyl žádný problém. Jo. Uh, tehdy se padělali zejména ty velké slidky, ty kilovky a kilovky a jednalo se vlastně o slidky, které uh, jsou vysoké, no, tou svou hmotností už se nedělají v tvaru placky, jak máme na jako přední, zadní stranu, ale jsou spíš ve tvaru kvádru. Ta kilovka vypadá si jako krabička od syrek, čili už má, už má opravdu tvar kvádru. A to padělání probíhalo tak, že se buď ten slitek udělal, jak si popisoval, že to byl Wolframový kvádr, doplnit třeba o iridium, aby vyvážili tu přesnou hmotnost a obalili ho do nějaké krusty zlata a ta krusta, když byla dostatečně tlustá, tak se taky těžko prověřovalo, protože ten člověk mohl udělat metodu škrtu, že škrtil na povrchu průbířským kamenem a zjistil, že ta barva toho škrtu je stejná, taková nejjednodušší, nejčastější metoda. Mohl to zvážit, vážilo to přesně, mohl to změřit, měřilo to přesně. Udělal povrchový test královskou, nebo to změřil spektrometrem dokonce, ale protože to byla silná vrstva zlata, tak to nedalo poznat. Jo. Čili... A dělali se zejména ty velké slidky, kde to bylo náročnější a skutečně bylo potřeba to rozstříhnout a nějak znehodnotit, aby člověk zjistil tu pravost. A nebo pokud uh, měli takový minšetry metody, že vlastně to navrtali z boku, uh, tomu se říkalo štoly, a do těch dávali oframové tyčinky a se pokud člověk rozřízl a se do té tyčinky, tak to vypadalo, v pořádku, ale přitom to bylo jako elementál provrtané tím, tě, 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 tím, tím Iridiem nebo tím, tím druhým kovem. Takže to bylo takový jako náročnější, ale ta technologie, jak se posunula, tak dneska vidíme, že už není potřeba, tí padělatelé to ani vyráběli, ale oni si to můžou dokonce koupit někde v Číně, což je, což je velmi nebezpečný. A právě proto možná je dobré, že točíme tohleto video, aby se tyhle informace dostaly na veřejnost. Je nebezpečný kupovat zlato, který ty bezpečnostní prvky nedá, nemá, protože když ho koupím, tak je velká šance, že koupím padělek a tohleto zlato vlastně velmi snadno ověří je to nepadělat.
1: A ty si myslíš, že dovezeš padělané zlato? Předpokládám, že jsou tady dvě pumpky, jedna z nich je falešná, že? Je to tak, je to tak.
0: Jeden ten celílík je pravý, jeden je pravý, jeden falešný.
1: Takže je tam úplně to sami, oni použili, použili úplně jejich znaky, všechno, kance tady je váš QR kód. Mm-hmm. Vypadá to totožně, to je to velmi zavádějící. Je tam cert- certificate number, to je super, mm-hmm. takže oba dobrý. <laughs> takže jeden z nich je falešný, jo. nepoznám. To poznáš to ty podle pohledu? Jakože... No tím, že to poznám? Takhle.
0: Váhově to nepoznáš, váží stejně, vzhledově to nepoznáš, vypadej stejně, ale já tím, že s ním pracuju, tak už, tak už to jako poznat dokážu. Problém je... Magnet, tak... magnet drží obojí? Uh... Magnet...
1: Magnetovou zkoušku vyprašli?
0: Magneticky jsem to neskoušel, okay. to je pravda, ale ten padělaný slitek je o něco vyšší. Takže uh-huh. to je taková jako metoda, kterou se to dá poznat, ale uh-huh. no, to poznáš ty teď tady, Protože, protože máš vedle sebe. A když ten člověk dostane jen jeden, tak to nemáš porovnat. A poznáš to třeba ty, když seš profík a držíš to jedině v ruce, tak už potom tam najdeš nějaký prvky, který měs to poznat dá, ale pokud nejseš ten profík, tak to nepoznáš. Když ti tak třeba ten Argor Heraus, no, tak prostě nevíš, vypadá to naprosto dokonale, jako ten pravej slitek.
1: Toto je falešný? To je, je, je falešný.
0: Aha, ok. okay. Takže... A to je právě to, co se nedá ověřit. To je to slabé místo. Tento vypadá trošku tlustší. Asi. Teď, když mi to říkáš. Ale chvíli mi trvalo, než jsem si toho všiml. Je to opravdu nepatrný rozdíl. Já jsem slyšel, že
1: oni tou metodou, kterou už to dělají, že to nepozná ani spektrometr. Že prý to nějak nanáší jako šupinkama, co si?
0: To by muselo jít skutečně o ten velký slitek, jo? že by tam byla velká vrstva pravého zlata a on by uh-huh. se nedostal z kres. Tohle je příliš tenký, takže ten spektrometr by to poznal.
1: Uh-huh. No. Ale je to teda ověřený veriskenem, takže v podstatě já, když si to teďka naskenuju do té aplikace verisken, uh-huh. tak mi to vyhodí, uh-huh. vyhodí uh, ten falešnej. Ano. Takže, takže děláte ještě teda jednu věc. Prodejci zlata. Vlastně když to řeknu, když to dneska nakoupím a prodám, tak ten zprace pohybuje kolem 10%. Když to dneska nakoupím za 100 tisíc. A rovnou se ti roz- řeknu, já vám to rovnou prodávám zpátky, tak přijdu o 10%. Dělají obchodníci to, že překupují, že, že to ode mě jeden vykoupí a druhý mu to prodá. Tím pádem má na tom 10%, což je super. Vy tady to neděláte. Vy ne. říkáte Říkáte, že máte prvodržitelství. Jako, když vám vrátím slitek. Tak vyhodet on jde prostě zpátky do rafinerie a nastaví ho. On je vždycky vlastně supervodržitel toho daného slitku. Ano, ano.
0: ano, je to tak. E, možná vysvětlit, proč. Jo. Ta otázka teďka se nabízí, když to má verisken, proč bych to vracel do výroby. a uh-huh. To, uh-huh. Jo. Ono je to o tom, že ten verisken přišel až někdy po roce 2006, uh-huh. kdy jsme ho tady začali propagovat na našem trhu. Předtím do té doby tady vůbec nebyl ten verisken. A nám se samozřejmě vrací ty slitky, které jsou neveriskenové, primárně. Protože jedna z základních pouček je zlato, nekupuji na rok, na dva, zlato že uh-huh. držet nějakou uh-huh. dobu, jak si řekl uh-huh. správně, tam ten takzvaný spread. Možná vysvětlím ještě, co je spread. Spread je rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. Když, když nakoupí zlato, tak je to jako kdyby šel do sněhárny a koupil si eura, tak to ta uh-huh. má prodejní kurz a výkupní kurz. A ten rozdíl mezi tím je marže té smělárny, V tomhle tom případě, a říká tomu spread, v tomhle tom případě vlastně my máme spread 10,5%. On není úplně obvyklý, máme jeden z když se díváme obecně, jak se vyvíjí ty ceny, tak často je to kolem 13-14%, na té trojské unci samozřejmě, záleží, jak je to velký slitek, protože ten spread odví, se odvíjí od velikosti slitku. Gramový slitek má spread kolem 30%, uh-huh. kilový kolem 4,5%, uh-huh. a unce má 10,5%, říkám, naše, naše hodnoty, konkurence. To bývá trošku větší, my jsme s tím spreadem velmi jako přízniví, vůči klientům. A, čili... Čili, čili ten spread je jedna z těch klíčových hodnot, vlastně, kterou ten klient musí vzít a vlastně mu nějakou návratnost té investice. A je to takový asi klíčový parametr pro toho klienta, aby se vlastně rozhodl, jak velký spread si koupí, jak rychlá ta návratnost tam bude. Jedna z těch věcí, co teda říkáme, je, aby to klient nekupoval na rok, na dva, na tři, ale prostě na další dobu, protože potřebuje, aby mu to vyrovnalo vlastně minimálně tu hodnotu toho mm-hmm. Dneska koupím se minus 10 a potřebuju to zlatu nějakou dobu držet, abych se dostal do aby abych vlastně ten spread překonal.
1: Pokud zvažujete nákup fyzického zlata od obchodníka, kterýho jsme prověřili, tak klikněte na to s videem, protože dostanete 5000 korun slevu na vstupní cenové navýšení a kdybyste chtěli, tak máte možnost to probrat i s odborníkem z té společnosti na zlato, který zodpoví vaše dotazy a taky tím podpoříte náš kanál. Takže děkujeme. Já jsem teda jednouncovej, já si myslím, že ten spread jako u těch jednouncovek je takovej pro mě takovej optimální poměr. Jo, jo, určitě, to je velmi vě- vě- dobrá gramáž. No, takže jsou su- jednouncovej a uh, vy vlastně nabízíte, ona stojí třeba kolem těch 50 tisíc a vy máte DCA bota, vy máte možnost jako pravidelných, dolar cost vlastně pravidelných mm-hmm. nákupů, takže vlastně funguje to tak, že já vám posilám peníze a vy mi zafixujete v ten moment, když vám pošlu 2000, tak, jako, dospu, tak si uspořím třeba, nevím, 5% toho slidku. Ano. A tak postupně, vlastně, až to dospořím, tak mi to posíláte, ano, posíláte ano. domů. Jo, Takže jo. Vlastně pro normální lidi, kteří si dávají trvalák na, na různý tady tyhle, tak vlastně u vás je tohle možný.
0: Ano. Je to, je to vlastně to, čím jsme se dostali mezi tu běžnou klientelu. Protože, jak jsem říkal, dřív to zlato bylo v záležitosti movitých lidí. Člověk, když je slit za 50 tisíc, musím mít v keši 50 tisíc, uh-huh. takhle nepotřebuju 50 tisíc. Uh, a ten zásadní rozdíl je ještě v tom, že mám třeba 2000 korun, 3000 korun. Můžu si koupit gramový slitek, uh-huh. ale gramový slitek je extrémně drahý. Uh-huh. Tak, ta gramová cena uh-huh. v tom malém slitku je hrozně drahá. Vymyslím si, gramový slitek dneska stojí 2300 korun. Když se podívám, kolik mě stojí gram v té, v té trojské unci, tak mě to bude stát třeba 16-1700 korun. 2300-1700, uh-huh. plný na gramu. Uh-huh. A rozdíl nákup-výkup, ten spread, na gramovce 31%, na uncovce 10%. Tady čekám třikrát tolik, než tady, než se mi vrátí ta investice. Čili vlastně ten člověk, který nemá ten velký balík peněz, tak může kupovat, jako by ho měl, uh-huh. k tomu proměrování. Uh-huh. To je ta obrovská přidaná hodnota toho proměrování. To je první věc. A druhá věc, jak říkáš, podle toho okamžiku načasování, kdy já tam pošlu ty peníze, tak nakupu buď levnější nebo dražší ten gram, protože my fixujeme de- cenu denně. A ta cena samozřejmě každou minutu kolísa na burze, ale to se nedá hlídat každou minutu, aby jsme s tím obchodovali. Čili my stanovíme denní cenu každý večer po 19. hodině a klient, když nám pošle peníze a jsou u nás do 11. hodin do druhého dne, tak má fixovanou přesně tuhletu cenu a podle toho, do jakého té gramové ceny se trefí, tak podle toho nakupuje. Takže je to strašně doduchý a jak říkáš, jednou nakupuješ trošku dráž, trošku levnějíc, jindy zase a dochází k tomu, že ta cena se nám vlastně průměruje. a já docházím k tomu, že finálně, až mám ten celík naspořený, takže ho můžu nechat poslat domů.
1: Uh-huh. Uh-huh. Vy nabízíte vlastně i možnost uskladnění, což uh-huh. třeba, já třeba domácí, že toho uh-huh. nechci mít někde jinde, ale teoreticky, vlastně, když řeknu, kdybych se bál, že mě někdo vykrade, tak můžu u vás udělat to, že si prostě budu spořit a řeknu, každou druhou unci si schovejte u vás. Mm-hmm. A proč vy máte safe dostatečně pojištěný? Mm-hmm. Třeba u pojištění třeba konkrétně jsem zjišťoval vlastně, že když člověk musí splňovat, že musí mít safe, musí být ukotvený do zdi nebo podle, mm-hmm. podle přesných jako tohle. A ještě tam jsou limity, že když máte pojištění domácnosti na 1 milion, tak třeba nějaký procento z té ceny je na tady tyhle ceniny. Takže, takže dá se u vás nastavit, že, že to řeknu, že posílejte mi každou druhou unci, každou jako sudou a každou lichou třeba mi uschovávejte, případně platím za takovou uschovu něco?
0: Uh, máš pravdu, dá se to u nás uschovat. Ta uschova je uh, nadživotně zdarma, použiju termín. Ano to znamená, že já tam mám u nás do té doby, než to vyberu, tak to u nás je, čili do konce života klidně. A pokud bych zemřel, tak samozřejmě notáš určitě dědice a ti to zase u nás můžou nechat, protože plynule navážu na tu předchozí smlouvu. Čili to je asi uschova na životně e, zdarma. Jsme jediná firma, která to nabízí. Ale vzešlo, z toho, jako, vzešlo to tak nějak, jako řekl bych, za, za života. My totiž jsme nečekali, že by u nás někdo chtěl skladovat zlato. Uhum. My jsme vyšli z toho, že když zlato ve fyzické podobě, tak jsme se tak každý doma. to
1: taky první to. A, a, a,
0: a měli být doma, protože to je právě ta jistota poslední instanci. Oni, něco se děje, beru zlato, odchází. No, je to sice ten krizový scénář, ale to je ten důvod, proč to lidi kupují. Právě. To, to je ten motiv. A, ale zjistili jsme, že celá řada klientů, jejich celá polovina, to doma nechtějí. A paradoxně tím, že obchodím ještě na Slovensku, tak z válku na Ukrajině to ještě víc vzrostlo. To uh-huh. velká část, zejména teda slovenských jako klientů, to nechává tady u nás České republice v těch našich trezorech. Chápu, Čili ona nabízí nabízíme skladní zdarma. Uh-huh. No, tak a
1: můžu tam zítra přijet? Teďka, když bych měl u vás v trezoru, tak můžu zavolat. Uh, Ahoj Filipe, můžu si pro to dojet, naložím si a jedu dál? Je to možné, určitě. Samozřejmě, pokud
0: nás máš to zlato, tak se dá vyzvednout fyzicky. Je tam poplatek za manipulaci, protože my zase úplně nechceme z bezpečnostních důvodů, aby u nás vlastně byl nějaký velký pohyb osob na té, na té centrále. Určitě. Ale jde to, takže tu bariéru jsme tam udělali tím poplatkem, je to 500 korun, takže dá se zavolat a vyzvednout to přímo u nás. A nebo můžu podat žádost s ověřeným podpisem, a bylo jasné, že to píše ten klient a ne, že si někdo tady napíše, pošle tedy Františkovo zlato tady na, na tuhle adresu. Takže tam potřeba ověřený podpis a obra to posíle vlastně ten klient to má za tři dny doma. Jo? Uh-huh. Čili dá se udělat buď to, nebo to. Uh, Sídlíme v Moravských Budějovicích, čili to je takové místo na Vysočí, někam, pokud jsem třeba ze Slovenska sprašovat, tak to mám hodinu daleko, uh-huh. tak asi využiju spíš tu poštu. Pokud naopak jsem tady někde od Brna, tak mám hodinku, tak můžu teoreticky jako zase sednout do toho auta a spojit to s nějakou cestou a vyzvednout si to. Takže určitě to dá.
1: Uh-huh. Už si u vás někdo koupil třeba takovýhle jednu za třeba 4 miliony. Vyzerá si to osobně a přes Verickem takhle každou si fotil. Hele, tohle jako detailně
0: nevím. to máme rozdělený z bezpečnostních důvodů, takže nevím, to, co přesně nakupuje. Ale ten náš roční obrad je teďka dva roky po 2,3 miliardy, uh-huh. což znamená, že 16,6 milionů denně, uh-huh. tak je dost reálný, že si někdo nakoupil velké množství slidků a to, že si to ověřují, to, to, to asi jo, My dokonce prodáváme takzvaný multigram. Uh-huh. To je takový odlamovací platičko někdo tomu říká čokoládky, protože některé konkurenční rafinerky to mají v podobě, vypadá to jak čokoláda, kdy vlastně přes hranu stůlu ulamuješ to, jedno, uh-huh. to jednu tabulku, jako kdyby to uh, tak čokolády. My to máme tak, že tak, je vlastně pro, pro, pro tak to jsou takový uh, performované jako malinký kousíčky, je to takový platičko to uh-huh. jako velký, je na uh-huh. takhle rozdělený, má to p- pětkrát pět, je tam těch gramovek. A je to právě pro ty lidi, co chtějí kupovat gramy právě z důvodu těch katastrofických scénářů. Zase, mě to zavádící investičně, to je samozřejmě nesmysl. Jo, to si řekněme rovnou velký. Ten gram je strašně drahý a je tam velký spread takže investiční nesmysl. Ale když byl začala válka na Ukrajině, tak se to nedalo tři měsíce sehnat. A ani u nás tohle to nebylo. Protože v celní si to bylo vyprodané a ta rafinerka to nezvládla
1: vyrábět. Obrovská poptavka. Já jsem tři brňátky.
0: Jo, že to, jedno uncové je,
1: je pro mě nákup Albertu nebo nádrž benzínu. A jedno hmm. uncové zlato je, že když někam dojedu na to místo, hmm. tak uh, vlastně dejme tomu, každá unce by mi mě tam měla pokryt, dejme tomu, jeden měsíc života, než, než se člověk tohle. Jo. Jo, jo, ne, to jsou ty
0: pragmatické úvahy, vlastně, proč se to zlato často kupuje. Jo. Ta je opravdu, Proč těch motivů nákupu zlata je celá řada. Jo. Ty motivy jsou právě ty investiční, jak se bavíme, ta, ta páka proti tomu pádu burzy a dalším věcem. A ty druhy jsou takové ty bezprostřední. A který poskytují něco, čemu, co jsme nazvali něco jako subjektivní užitek toho člověka. Jo? To uh-huh. se nedá úplně vyčíslit penězi. To je vlastně princip celého pojištění. Uh-huh. Lidi se pojišťují, uh-huh. nedává to moc smysl, že platí někomu za něco, co asi třeba vůbec nenastane, ale jim to dává nějaký vnitřní klid a nějaký pocit bezpečí, že ty věci můžou plout. Když mi zhoří dává. dům, tak nekončí. No. Ano, můžou plánovat ty věci bez nějakého jako rizika, dává jim to klidný spání A to je ten vnitřní pocit, jako nějakého bezpečí, nějaké, nějaká vnitřní hodnota, kterou jim to dává. A to je vlastně u toho zlata, s tím motivem to právě lidi kupují. Co kdyby náhodou, mám tady generátor, mám tady studnu, koupil jsem si zbraně, uh-huh, to uh-huh, přeháním uh-huh, teďka, ale, 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 ale zase na těch extrémně ukazuje, takže tady část lidí nakupuje proto ty multigramy.
1: Teď nad tím přemýšlím vlastně, že když, když to řeknu, pokud e, bych z Ukrajiny a nakoupil si tam za tisícovku tady takovýhle falešný slidky a přijel semka a tady to prodával, tak vlastně mě dává smysl jediná věc a to je ta pampka právě proto, že když tam dojedu, takže si to můžu skutečně ověřit. Dejme tomu, Kdybych měl, kolik mě stojí ověření, kdybych měl, ne pampku, kdybych měl tohle, měl to teda pravý hmm. a dojel jsem tam na to místo a chtěl to někomu prodat. Kolik mě stojí to, za, zaprvé to prodávám cizimu. Mojí by si je to jednoduchý. Přes verisken, víte, vykoupíte, vy to i vlastně zahraničí, dejme tomu vykupujete vy, vy mm. takže pokud se trefím do těch sedmi zemí, uh, ale je to velmi jednoduchý prodat v té, dejme tomu, ceně, která je velmi blízko tomu, kolik to skutečně stojí a dejme tomu, pokud mám tady takovouhle, kolik by mě stálo to ověření, když mi to tam někdo řekne dobrý, tak uh, jak to ověřit, tak pojďme něk- někomu, kdo to třeba rozstaví nebo jaký metody, jak, mysl, jak bys mi doporučil, kdybych měl dneska Argor Herausku potřeboval jsem mu prodat v Německu. Kolik mě to bude stát na tom spreadu? Ještě dejme tomu.
0: On, ono, ono nejspíš by to bylo tím, že bys to šel, protože oni ti řeknou, že to vlastně znehodnotí rovnou. Uh-huh. A tím pádem tu už musíš rovnou nejen ověřit, ale rovnou to tam dát k vykupu nejspíš. Uh-huh. Čiže bude to ta situace, když se rozhodneš to prodávat, a během toho proběhne to znehodnocení, protože nejspíš neřekne, že věřte mi to a pak mi vraťte kolu, kolu zlata. Takový, uh-huh. jo. Čili, čili byla by to rovnou jako součást té transakce a tam oni by to promítli do nějaké výkupní ceny. Nejspíš by tě krátili, protože by řekli: Nekoupil jste to u nás, uh-huh. ještě to musíme jako ověřit. A podle toho, co by z toho vypadlo, jak by ti nabídli cenu, podle toho, jak moc by to bylo pravý, uh-huh. jaký procento zlato by tam jako potom finálně v tom bylo. Takže ta ztráta ta ta stra, ta je tam velká, ale obecně, když, když vynechám všechny tyhle ty věci, jo, kdy. Ta protistrana, která je na koní, proč ty chceš prodat, uh-huh. tak by tě uh-huh. mohla tlačit jako dolů s scénou. Takže nechám vyložit transparentně. to nabízí třeba ta Safina, která je skutečně obchodník ceny Mikovy a vykupuje zlato stříbro z různých dědictví, starý, já nevím, šparky polámany a nějaký starý zuby, co se do něj po babičce a podobně z těch různých dědictví. Tak uh, oni tam mají férovou cenu na denní, denní hodnotě za uh, gram investičního zlata a gram zlomkového zlata. A ten rozdíl mezi tím, co si vzpomínám dobře, tak bylo do trojské unce, tam byla ztráta 15% a na trojskou unci 10% podle velikosti. Jo, čili to je hned obratem, pokud byš ho k někomu kvalifikovanému, tak už jenom ta ztráta na hodnotě toho zlata, na té výkupní už jenom tímhletím. Nehledě ještě nějaký ten poplatek, nějaký 100 koruny za to, že mi to někdo ověří.
1: Uh-huh. Bavíme se o tom, že tenhle... Kdyby byl pravý, oproti tomuto slitku je draší. Jaký je tam rozdíl na ceně. Kolik zaplatím za to, že mi to posílají přímo z rafinerie, že jsou prvodržitel, že tam mám ten verisken? Kolik si připlatím na, tě, na tom 50 tisíc. To, 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 to záleží. Tam je totiž velký rozdíl mezi tím, jaká to je
0: rafinerie. Často se děje to, že když tu koupit do nějaké zastávárny a dal to tam nějaký chudák vnozy nebo nějaký zloděj, tak ta cena může být jako sražená dolů samozřejmě. Uh-huh. Já tam tedy mám velký riziko, že koupím nějaký falso, ale zase ta cena může být jako velmi příznivá. Když se trefím, jako kdyby dobře. Jo. Takže jde opravdu o to, jestli kupuju od solidního obchodníka nebo nějaké jako druhé ruky nebo něco podobného. Takže ta cena může být jako dost rozdílná. Jo. Ale může to být třeba 2000 korun, 3000 korun na tom slidku. Zase záleží, o jaké gramáži se bavíme. Když se budeme bavit o trojské unci, uh-huh. tak tam by to mohlo být tak 2500 korun, ta přirážka nad. Ale to je právě ten, to, je, to, je to, co je matoucí. Jo. Protože řeknu úplně jednoduše, kdybych si vzal tady značku Pamp a třeba značku Argo Heraus. Uh, obě dvě budu mít uh, o váze trojské unce, tak já jsem schopný uh, koupit ten Argo za nějaký třeba ty dva, maximálně třeba 2,5 tisíce korun, několik by levněji. No ale za o ty dva a 2,5 tisíce korun levněji to zase jakolik prodám. A já tohle koupím o něco dráž, ale za to dráž prodám. Jo. A právě není rozhodující ta prodejní cena, ale ten ale rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou. Jo, to je ta klíčová hodnota. Uhum. A to je to, co většina lidí vůbec netuší. Protože jestliže tohle já koupím. A bude tam, sice cena bude příznivější, ten nákupní, ale rozdíl nákup-výkup bude třeba 15 uh-huh. A tohle to uh-huh. výkupím třeba o 15 dráž, a bude tam rozdíl nákup-výkup 10
1: Tak je tohle zlato levnější? Tohle je
0: mnohem levnější a mnohem výhodnější, ale to je to, co není vidět na první pohled a to je to, co ten klient vůbec netuší, když s tím nebyl předtím ve styku. A to je ten důvod, proč mi to distribuujeme přes finanční poradce, aby to klientovi vysvětlili. Uh-huh. Jo, protože ty první motivy, které vedou k tomu nákupu, nemusí být správný, pokud člověk nemá tu míru vhledu. No, no, to se řekne jednoduchý zlatou, jak zlatou, ale není to tak úplně uhum. jednoduchý.
1: Uhum. No. Uhum. A v tom spredu teda ta pumpka, ten verisken, ten spread musí být trošku větší, nebo
0: ne? Uh, no, my zase my tím, že máme uh, tu velkou obchodní licenci, nakupujeme toho hodně, tak my to dokážeme stlačit zajímavě. Takže to bylo 10,5%, to je, to je to fakt velmi příznivý spread.
1: Já kupuju teda ty pánky od vás. Ne, ne,
0: na české úrovni, když jsme se třeba dívali do Polska a takhle do zahraniček, je to fakt
1: velmi přízniv 10,5%. Mně se líbí i jedna věc. Vlastně třeba, když jsem nakupoval třeba jinde, tak tam člověk jako musí doložit tu fakturu, když to nakupoval, a to se jako často stane, že člověk už tu fakturu třeba nemá, nebo nebo ju založil někam, takže někde ju asi má, každopádně neví úplně kde. A vy vlastně vykupujete ten slitek dejme tomu, když já si od vás koupím tenhle je pravý, že? Od vás že? Když si od vás koupím tady tenhle slitek a daruji ho synovi, nebo umřu, nebo ho někomu prodám z druhé ruky, tak vy vlastně mu prodáte už za tu cenu, protože standardně, když to někdo vrací zlato, tak řekne, vy jste ho nekoupil u nás, my vám dáme horší mm-hmm. cenu, tak vy tu cenu garantujete i mému synovi, který to dostal v dědictví, uh-huh. nebo když to někomu prodám, tak vy vlastně garantujete furt tu plnou výkupní cenu, jako kdyby ano. to on u vás koupil ano, a nepotřebujete fakturu. Je to tak?
0: Uh-huh. Je to právě daně tím veriskanem, protože zatímco většina těch obchodníků samozřejmě nechtějí vykupovat moc to zlato zpět. Jo? Chtějí uh-huh. ho levně nakoupit, draho Myslím, v těch básnící, že levně nakoupím, draho prodám a dlouho neplatím faktury, taková ta půl, jak zbohatnout. Tak chtějí levně nakoupit, draho prodat a potom to ideálně nevykupovat, nebo to vykupovat, až ta cena znova spadne. Jo? Protože je to nahoře, tak musí najít klienta, který mu to prodají ještě dráž. Protože nemají ten cache. U nás je ten rozdíl v tom, že máme nekonečný koloběh. My to levně vykupujeme v rafinérii, o něco dražší to prodáme klientovi, máme na tom velmi malou marži, protože děláme obrovské objemy, tak nás to krásně jakkoliv uživí. A úplně zpětně, ten zpětný chod, kdy vlastně mi to levně vykoupí od klienta a oni něco dráž, to dáme rafinery. Samozřejmě to oni něco dráž je dané díky tomu, že je tam potřeba pojištění, doprava, uh-huh, jo, zajištění, uh-huh. skladování a tak dále, to sebo nese nějaké náklady a nemaly náklady, čiže budování těch trezor bylo jako velmi náročný. Takže... To je samozřejmě zohledněno v té ceně, ale my právě nemusíme držet taky kapitál, protože přes nás to jenom protíká. protiká. Jednak tam a jednak zpátky vlastně mezi náma velkou obchodem a klientem na obou těch scénách, což je velmi výhodný. Tak to je, to je jako jedna věc. A druhá věc, jak si říkal, díky tomu veriskenu, my uh, poznáme náš slitek. Uh, my poznáme, uh, standardně z to kontroluje podle nějaké číselné řady, ale máme číselnou řadu a ještě tu verisken. Veriscan. Čili číselná uhum. řada uhum. nám říká, že tenhle ten slitek nakoupil klient František Novák přes obchodníka, který byl součást nějaké distribuční sítě a poznal dokonce, kdo mu ho jakoli prodal a uh-huh. A když se k nám ten slitek vrátí, tak se nemusí vrátit do toho konkrétního klienta, protože automaticky předpokládáme že se to buď dědí nebo daruje k nějakým významným výročím ke svatbě, uh-huh. k promoci uh-huh. nebo něco uh-huh. podobného, můžu dát nějaký hodnotný dar nebo k narození dítěte se velmi často používá zlatý, zlatý slitek nebo zlatá mince a tím pádem jsme rozšířili tu garanci výkupu na majitele slidku. Dokoliv je majitelem našeho slidku a dostal se k němu jakýmkoliv způsobem a má ho momentálně v držení a vrátí nám ho, tak má garantovaný výkup všechny my tam dáváme nějaké bonusy pro ty naše klienty, tak na toho obdarovaného přechází i ty bonusy, které dostává. Takže má mám přátelskou vykupní cenu jo, a tak dále. Čili dochází k tomu, že kdokoliv má to zlato v držení. Dokonce paradoxně, pokud by někdo byl okraden a neoznámil by to a ten zloděj by šel nárokovat to, že by to chtěl odporat u nás, no, tak to vykoupíme. Uh-huh. Protože předpokládám, že ukradený člověk by informoval policii, uh-huh. zároveň by informoval nás, a pak naopak to asi zadržíme. Uh-huh. Což je taky fajn, jo? protože my poznáme, uh-huh. ano, tenhle, ten slitek, lidek, tohleto číslo s tímhle riskem byl ukradený, takže
1: my ho vezmeme na, na tak když, mě, když mě někdo vykradne, tak mám volat, že jsem byl vykradný i vám, jo? to oznámím. Určitě. Ne, ne,
0: určitě jednoznačně. A otázka je samozřejmě, já se domnívám, že by to potom dal někdo do nějaké zastavárny, neskončilo by to asi u nás, ale pokud by to skončilo u nás, tak to 100% dokážeme zachytit.
1: Pokud zvažujete nákup fyzického zlata od obchodníka, kterýho jsme prověřili, tak klikněte na to s videem, protože dostanete 5000 korun slevu na vstupní cenový navýšení a kdybyste chtěli, tak máte možnost to probrat i s odborníkem z té společnosti na zlato, který zodpoví vaše dotazy a taky tím podpoříte náš kanál. Takže děkujeme.
0: Já nejspíš potkady fyzicky.
1: Uh, vlastně uvažu, že kdybych si chtěl koupit třeba fyzický zlato za jeden milion, možná by bylo fajn se vidět s tím obchodníkem kvůli milionu by dělí do Prašova. No, určitě. Jo, jo, jo Takže jeden takže milion je ta hranice uh, přece jenom jako svět je online, je to strašně jako super, je, ale, je. Ale, ale furt já třeba dřív jsem byl takový, že když jsem si zakládal účet, tak jsem chtěl tak na tu pobočku. Teď už tak teda tolik nemám, jo, ale kdyby někdo chtěl jako fakt utratit za fyzický zlato jeden milion korun, tak asi mi dává smysl nejenom jako kliknout na fil a online to tam objednat a poslat peníze, ale dá se teda vyloženě s tím člověkem potkat a on... Určitě. Jo, dá
0: se udělat i to, že ten člověk potom přijde na naši centrálu a vyzvedne to fyzicky. Je uh-huh. to problém, máme tam... Dokonce pro tyhle ty klienty je tam taková jako bonifikace, že si s někdo sedne a ním to předá, dostanou kávičku, číši vína a budou si to moc prohlídnout. Nejen to zlato, ale i tu naši centrálu v těch prostorách recepce, kde se to vlastně bude odehrávat a budou vlastně, kde sídlíme, což je možná taky taková dobrá kotva pro klienty, aby věděli, že to není žádná virtuální firma, ale uh-huh. že má konkrétní sídlo v Moravských Budějovicích a dá se k nemusnout. Jak dlouho je
1: vlastně jste na trhu? Uh,
0: firma má 25 let
1: uh-huh.
0: a uh, vznikalo to postupně. Jo. Firma se původně věnovala IT technologiím, programovali jsme nějaké IT pro banky, postupně k tomu přidostalo nějak zlato. A dneska je to zlato ten dominantní business a to IT dělá hlavně IT pro nás. Jo. Ale je to moc fajn věc, protože nám to dává broský náskok. Teďka ten nový produkt, co máme, ten e-plán a i plán Rentier, jsou jaký moderní produkty, řekl bych nadčasový. Jsou zabezpečený stejně jako banka, kdy vlastně já ten produkt vládám přes mobil nebo přes počítačový rozhraní a přes svůj účet. A když si udělat nějaký výběr, protože to jsou skutečně jako spořící produkty, Podložený fyzickým zlatem. A když chcete dělat výběr, to znamená vybrat si část peněz, nebo si nechat poslat to zlato, tak e, zadám ten příkaz a notifikaci na, na mobilní telefon a já to potvrzuji přes Face ID nebo přes otisk prstu, stejně jako je dneska bankovnictví. Jo? Čili máme to dvojfázové šifrování, stejně jako má banka. Uhum. A tohle všechno má právě díky tomu IT backgroundu, který jsme měli jako zpočátku. Takže to nám dává jako trochu křídla
1: v té produktové tvorbě. Vy vlastně umíte i to, že já si k vám spořím, posílám si peníze. Vy mi hmm. fixujete cenu jako gramy zlata. A já, až tam mám něco na tak si můžu říct, tak teďka mi pošlete jednu, jednu, a můžu si vybrat velikost toho slitku. I když už jako jsem nakupoval dřív, tak, tak se to můžu pak potom teprve nechat poslat domy. že? ano,
0: já si dokonce vyberu to bude zlato nebo stříbro, slitek nebo mince, velikost toho produktu, ten Jestli to bude gramovka, zlato nebo stříbro,
1: myšleno, ale musím to vědět, jako do čeho spořím, jo? Nemůžu si tam posílat a pak vám dám vědět, co? ne, určitě. Ta, tam se dá totiž
0: přepínat, jo? Já spořím. Hmm. Tak jsme se bavili uh, u těch nových produktů. Uh, který mají teďka tady toto šifrování, tak to funguje tak, že je tam stanovený konkrétní aktivum, do kterého spořím. U toho plánu Gold je to kilovka, u toho e-plánu Rentier je to 300 gramový slitek. Uhum. A my jsme se bavili, že ten gram je dramaticky rozdílný, jestli to je gram v kila nebo gram v gramovce. Jo? Já jsem uhum. říkal, že gram stojí 2300 řádově a gram v kila nás bude stát tak 1570, jo? čili úplně dramaticky rozdílná cena. Uhum. A ten klient, který vlastně spoří třeba do toho e-plánu Gold, Uh-huh. tak nakupuje velmi, velmi levně ty gramy, přestože má jenom 500 nebo 1000 korun, tak nakupuje cenu, jako kdyby měl měr na půl milionu na to kilo. Uh-huh. A on se k tomu kilu jako prospořuje. A potom následně, když to kilo nebude chtít dospořit, nebo tu 300 gramovku nebude chtít dospořit v tom druhém produktu, uh-huh. tak se mu, protože se mu změní nějaký motiv, řekne, chci to držet fyzicky, nebo nevím, cokoliv se může stát, tak uh, řekne, raději bych ty malý slidky. A přepne to, Aha. A ty gramy konvertuje na ten menší slitek nebo na tu menší minci, do zlata nebo do stříbra, a to se nechá poslat fyzicky domů. Uh-huh. Jo, čili on tam má něco jako zlatý budget, který je konkrétně podložený konkrétním slitkem, v který má naspořeny konkrétní gramy. Vidí to přímo na svém účtu, tam je ten slidek vždycky nakreslený, nebo graficky zobrazený, nakreslený A zabarvuje se to množství slidků, který už má naspořený. a On tam vidí i přesně, kolik poslal peněz, kolik, kolik má zafixováno gramů, je to tam na tuším, čtyřdesetiný místa, čili z velmi vlast, uh-huh. jako, jako přesností uh-huh. a, a vidí tam, jak se odvíjí ta cena a kolik dneska stojí ten slitek, jaká je dneska výkupní cena. Vidí tam i grafy, takže vidí historicky, jak se ta cena vyvíjela a může se tam dopočítávat, kolik je do plusu a podobně. Čili je, je to moc jako fajn, takový uživatelsky velmi jako příjemný rozhraní a ten klient je vlastně velmi flexibilní v tom rozhodování, který slitek se rozhodne nakupovat. Protože se nám děje to, že Klient třeba se rozděl nakupovat 10 gramů, protože navíc neměl, protože jeho to stálo příliš velký měsíční vklad, aby spořil nějaký větší slitek. No ale třeba za dva roky povýši v práci a ten jeho příjem se třeba zdvojnásobí. A uh-huh. on řekne, uh-huh. proč jsem kupoval ty malé slitky, které jsou teďka zbytečně drahé, na muži do větších? A tenhle ten nový produkt tohle to nabízí, že on si konvertuje ty slitky, které vlastně potřebuje, podle toho, jak na to momentálně je. A taky jsou načekané věci, člověk naplánuje, že si bude odkládat nějakou pravidelnou platbu. 20 let a pak se stane cokoliv, přijde o práci krátkodobě, bouchnem mu doma kotel, zrovna zima mrzné, potřebuje peníze, no tak si to z toho účtu vybere, koupí si nový kotel, prodá se lidé. Uh-huh. Čili je to, je to velmi flexibilní, nezavazující jo. a nejsou tam žádný povinnosti. Ten klient se skutečně rozhodne e, podle svobodné vůle, vlastně co chce, nejsou tam žádný pokuty, sankce, nic on prostě platí, akce, kdykoliv mu žádný vklady, kdykoliv výběry, je to velmi svobodný.
1: A dejme tomu, kdybych si spořil do té jako kilovky za milion a půl a měl tam půl milionu, a řekl, nechci to ani posílat, pošlete mi peníze, potřebuju teďka peníze, tak vy najdete nejbližší slitek té velikosti, nebo jak to vlastně rozdrobíte?
0: Ne, ne, tam, tam to funguje jinak. On má vlastně e, nějakou gramovou cenu toho slidku a je tam ten spread. Uh-huh. Či odešte uh-huh. se ten spread uh-huh. a ta alikvota se mu jakkoliv pošle.
1: Nebo uh-huh.
0: beru to, že bych vybíral všechny peníze. Uh-huh. Jo, uh-huh. Mám tam nějakou hodnotu, jak jsem si volil, prodejní a výkupní cena. Uh-huh. má nějakou prodejní cenu, kterou tam nasypal. Nějaká ta cena zlata má zafixovaný nějaký počet gramů a ty dvě ceny jdou jako spolu. A on vždycky vidí tu celkovou hodnotu, kterou může aktuálně vybrat, uh-huh. a si s ním může vybrat jenom nějakou část.
1: Tak a teď ještě, co mě zajímá, tak je garance, garance výkupu. Uh, je spoustu společností, které to dají do obchodních podmínek, které můžou ze dne na den měnit a lidi na webu samozřejmě garance ceny, mm-hmm. jo? E, super výkupní cena. E, jak vlastně tady toto máte ošetřeno? Garantujete výkupní cenu obchodním podmínkám a ve smlouvě?
0: To je, to je ten ikigai, jak jsme se bavili na začátku. To jsou ty věci, které nám dávají smysl a má vlastně edukujeme ten trh. Protože my jsme tady začali první prodávat slidky, které měly bezpečnostní prvky. což to tady nebylo. Byli jsme jední, kdo prodával pam, dneska už to začíná nabízet více firem. Byli jsme první, kdo garantovali klientům výkupy, dneska už to začíná nabízet více firem. Ale jak jsem říkal, jsme jediná firma, která je navázaná přímo na tu slévárnu. Čili díky tomu skutečně máme na kapitál, protože mezi námi a tou slevárnou, se točí ty peníze. A tím pádem máme parlamentně každý k dispozici. Ale všechny firmy takhle nemají, nebo spíš nikdo jiný takhle nemá. A jsou odkázáni na to, že musí dostat kapital, aby to byli schopni vykoupit. A popíšu uh-huh. konkrétní příklad. Jo. Představ si, že koupíš tenhle ten slitek a on stojí v rok 2008. A začíná finanční krize, uh, unce zlata stojí 650 dolarů. Ty si koupíš unci zlata, já ti dávám zlato a já mám v trezoru 650 dolarů. Uh-huh. Uh, uplynou tři roky. Je rok 2011, cena zlata vystoupila, unce zlata stojí 18 dolarů. Tobě se, ty máš ten slitek a řekneš, že teď by to šlo, teď jako krásně jsem na tom viděl, skoro trojnásobek, půjdeš mi to odporat zpátky a já to mám tebe vykoupit. Ale já mám v trezorém 650 dolarů. Uh-huh. Tak já musím udělat to, že pokud to tebe vykoupím, tak to musím hned prodat dalšímu klientovi za 18.10, abych na to měl uh-huh. nějakou marži, abych zaplatil já pro mnoho další věci. A protože pokud mu to nejsem schopný prodat, tak mám v trezorém 650 dolarů.
1: Uh-huh.
0: A pokud je ten rok 2011 nebo 2012 a zrovna ta cena zlata padá a padá rok a půl a nikdo zlato nekupuje, protože na hordu akcie, tak já začínám mít problém. Asi ne problém s jedním, dvěma, třema, deseti klienty, ale pokud mi to začne vracet drtivá část klientů, jsou jich tisíce, tak nastane to, že nám těch 650 dolarů za kusel vyplatí vyplatit tolik. A to je to slabé místo. A právě se děje takový nešvar, že my, když jsme začali deklarovat to, že garantujeme výkupy a dáváme to ne do obchodních podmínek, ale do smlouvy klientovy, kde to má černý na bílým. Tak skutečně s tím nemá problém, protože, jak jsem říkal, ten tok peněz běží. Kdežto ty ostatní firmy chtěli taky garantovat výkupy, ale aby je to nepoložilo, tak dělají to, že to napíšu do obchodních podmínek na internet. A pak může nastat to, co nastalo v covidu, že lidi jdou odprodat zlato, chtějí ho prodat ta firma řekne, ale my už to nevykupujeme. Jak uh-huh. to, že to nevykupujete? Teď jste mi to tam napsali, těch obchodních podmínek, ukázali jste mi to na internetu. My jsme ty obchodní podmínky jednostranně změnili. Uhum. a ten klient najednou hledá toho, kdo by to zrovna v tu chvíli vykoupil a protože už to neprodává u toho zdroje, tak často ten, kdo to vykupuje, tak ho bude krátit na ceně. Uhum. Uhum. A to je to slabé místo celého toho jakoli biznesu. A to je to zase, že ten člověk, který není insider, tak tyhle ty věci netuší. Takže to, čím my se lišíme, aby řekl, to jsou taky tři věci vlastně, který, ta kombinace tří věcí to nikdo na trhu nemá. A to je garance parového držitevosti, zboží je přímo z fabriky a Mezi náma a tu fabrikou není nikdo, takže ten klient je první mají tohoto slidku, který kupuje naším prostřednictvím. Zároveň s tím souvisí ta napadělatelnost díky systému Verisken. To je taková ta první věc, ta garance je to prodržitelnosti a nepadělatelnosti. Ta druhá věc je, že klientovi garantujeme uschovu nadživotně zdarma, jak jsem je zmínil. Samozřejmě jsme radší, když to klienti nechávají posílat domů. Říkáme nejlépe, mějte to doma, když to poslední stance, ale pokud by nějaký důvod nechtěl, tak ta možnost tady je. A ta třetí věc, garantujeme zpět výkup přímo ve smlouvě a to tady tuším, kromě nás dělá jenom jedna firma, co jsem takhle procházel, celý ten uh, trh zlata. A uh, Čili je to je obrovská to džungla a pokud to má někdo v obchodních podmínkách na internetu, tak je to, kdyby tam vůbec nebylo,
1: nemá tu žádnou váhu. Teď mě ještě napadá, ty si říkal, že jste jediný, kdo to vlastně prodáváte té, té rafinerii, když tady nějaká jiná firma garantuje, teda je teda asi jenom jedna, garantuje ve smlouvě, že to vykoupí, znamená to, že ona, když to řeknu, pokud prodá z dohromady prodala historicky za jednu miliardu a polovina lidí se teďka rozhodne podle smlouvím vrátit ty slidky, znamená to, že oni teďka musí sehnat půl miliardy?
0: Je to pro ně velké riziko.
1: Aha. No. Je to pro ně velké riziko. Tak Pravděpodobně se to nestane, ale je to teda tak, že oni musí se hodně bez pochyby. Oni musí sehnat. No, mus, mus, vlastně,
0: musí se na musí další. Kupce, musí na hmm. další kupce. Musí tam být ten tok peněz, aby to vlastně zvládlo jako ufinancovat. Pokud wow. samozřejmě klienti budou prodávat kdy ta cena vyroste. Pokud ta cena bude jako by stejná, tak jo, ale musí se na další klienty, jinak to nebude fungovat. No
1: i tak vlastně, ale musí mít ty peníze na ten výkup, i když to jako vlastně. garantovat můžu cokoliv teda, ale, ale Ona je to vždycky budou naplnění, tak ta, plný, ta věc musí
0: dávat nějakým způsobem smysl jinak. Hmm, hmm, hmm.
1: Takže tak, já si myslím, že to je super díl. Co si myslíš? Výborný. Já si myslím, že se to uvidíme. Diváci, napište nám vy. Já, já jsem z toho jako nadšený. Uh, desková hra vyhraje život. Říkáš to je něco? Česká investiční
0: deskovka. No, myslím, že jsem to slyšel.
1: Není to něco, co jsi vymyslel? Jo, jo. Pochlub se. Já jsem autor. A ty od nás jednu dostaneš. Ježíš, no to moc. je krásný, Ježíš, tak to děkuji moc krát.
0: Tak je tam, aj, já se tam
1: investovat i do zlata. No
0: tak to je úžasné, můžeš se podívat. Určitě, určitě. Děkuji.
1: To, to je... To je
0: no, vypadá to to moje hračka taková. No. Já jsem o tom akorát <laughs> slyšel, slyšel jsem to dokonce od jednoho kolegy, ale ještě jsem to fyzicky vůbec neviděl, takže to je, to je krásný. To jsem teda moc rád, za to moc děkuji.
1: Tak můžete uh, o svátkách si zahrát, takže, takže to, to dostáváš jako host. Každopádně děkuji děkuju. moc uh, za rozhovor. Je ještě něco, co bys rád doplnil,
0: Uh, jsem moc rád, že jsem tady mohl být, zdravím naše klienty, zachovejte nám přízeň a jsme tady pro vás. Děkuji Libore, děkuju moc za dnešek.
1: Já moc děkuju za parádní i za ty, za ty, za ty uh, slitky, že jste dovezl, to teda to rozpoznání jako toho, netočil jsem, že to tak daleko. Teda, no, jako hmm. že, já jsem v době, kdy jsem jako já to řešil, to je asi, no, to už bude... 6, 7, 8, 9, 10 let mm-hmm. zpátky, tak vlastně mě bylo řečeno, že sfalšování jednoucovýho slidku stojí 80 tisíc korun, Tak možná to v té době byla pravda, nevím, každopádně každopádně to, že se to dá se na tak extrémně levně, to je jako průšvichnout. Vyvíjí se to. Vyvíjí se to. Mm. Mm. Takže děkuji za to, já budu nakupovat uh, dál u vás a doufám, mm. že naši diváci teďka zváží, jestli zařadit uh, zlato, zaprvé do své portfolia. a doufám, že oni hoží to tam teda mají, jo? Ale, ale, ale koukněte se na ty podmínky, hoďte si tam, hoďte si tam uh, část svého portfolia do zlata, myslím si, že část Část portfolie by měla být ve fyzickém zlatě. A my vám ještě natočíme nějaké další díly, protože u nás uh, doufám, nejste, nejste uh, naposledy, že, že když budeme potřebovat, tak s námi ještě nějaké díly na, na zlato natočíte. Je to tak? Určitě třídu nebo některý z kolegu. Perfektní. Tak moc. jo, děkuju moc. Tak Lidi, děkuju. mějte se, ahoj. Ahoj, nashledanou. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte tak. balový leták. a grafů najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlouchali až do konce. A doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube Algorithmus nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás. A to vyskočí tady tego nie ja kliknięcie.